2: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Åh det är underbart att se och höra att ni gillar vad ni hör. Också alltid spännande med nya frågor och infallsvinklar jag inte själv har tänkt på. Så fortsätt höra av er. Klimakteriepodden finns på både Facebook och Instagram där ni lätt kan kommunicera. Eller skicka gärna ett mejl via hemsidan klimakteriepodden.se. Där kan du nu också hitta en sökfunktion som underlättar om du vill söka efter ett specifikt ämne. Nu ska vi kastas in i Hormonernas underbara värld där ständigt uppdaterade Martina Johansson grottar bland kroppens olika finurliga balanser och obalanser. Så här kan man läsa i hennes senaste bok Hormonstark. Min åsikt är att kunskapen om hur kroppen fungerar och vad som gör en frisk eller sjuk måste ut till allmänheten så att fler blir inspirerade till att ta makten över sitt eget mående. Livet är inte rättvist och vi föds med individuella svagheter. Men genom att acceptera det kan vi förändra och ta ansvar för det vi kan förändra och förhoppningsvis må bra och hålla oss friska livet ut. Så välkommen att lyssna! Martina Johansson, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Tack så jättemycket. Du är ju en av mina ständigt återkommande favoriter. Du var med först i avsnitt 21 där vi pratade mycket om hormoner och då med fokus på att inte bara könshormonerna som... Är med oss i kroppen och sen har du varit med i avsnitt 58 när vi pratar om inflammation som är ett av mina favvoämnen och sen så du och Ralf Sundberg var med och vi pratade om dämpa inflammation i 109 och eh, det här har ju alltid varit i anslutning till när du har släppt intressanta böcker. Och nu har du släppt en bok som jag verkligen tycker är eh, superintressant för mina lyssnare och mm. mig själv också. Nu har jag haft fördelen att läsa den redan själv. Men mycket är tydligt. Jag älskar den. Det här oh, är sån här... <laughs> när jag sa till dig så sa jag på riktigt så menar jag faktiskt att det här är en bok som borde finnas i allas hem. För det här är inte bara fokus på kvinnor utan det är också fokus på män och fertila kvinnor och pubertet och så att säga ja, lite sådär, När jag var liten så hade man en doktorspock eller något sånt där i bokhyllan hemma. Ja. <laughs> det här får bli den nya. <laughs> Du Martina, jag tänker att om det är någon som har missat dig så vill jag bara berätta att du är ju både civilingenjör och forskare. Eller du håller på att plugga till forskare, håller på att bli doktor här. Ja. Och du har ju skrivit jättemycket populärvetenskapliga böcker om hälsa och kost. Och så driver du en fantastisk blogg som är superpopulär som heter Next Level Biohacking- och det är inte så konstigt med tanke på alla hacks som du håller på med eh, på dig själv och så. Så den eh, tycker jag att man ska gå in och läsa på. Sen har du ju också ett spännande Insta-konto om man vill följa Next Level Biohacking. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Du, Martina, kan du berätta någonting om lite bakgrunden till, till att du skrev den här boken?
3: Ja, alltså bakgrunden till det var att jag jag började egentligen skriva om hormoner redan 2014 och eh, har gett ut ett par hormonböcker sedan dess, och vad jag kände saknades var väl en riktigt bra sammanfattning. För att jag fortsätter att få väldigt mycket frågor från mina följare och läsare. Eh, om, och till exempel om jag, om jag skrev om eh, hormoner mer, alltså om jag skrev mer riktat till män så fick jag frågor från kvinnorna att de ville ha mer information. Och om jag skrev väldigt mycket kring. Eh, fitness och träning och till exempel sånt, då fick jag mer frågor om fertilitet och skrev jag om fertilitet då fick jag mer frågor om, alltså att det blev liksom så här, jag kände att, åh oh herregud jag behöver ju ha med jag behöver ju ha en bok som är mer omfattande, där jag har med alla de här grejerna i en och samma bok så att den kan rikta sig till fler personer samtidigt, samtidigt som den är liksom uppdaterad med senaste forskningen och ja, massa ny information och sådär, men det är egentligen ingenting som jag inte har pratat om tidigare men jag försöker prata om det på ett nytt sätt och försöker göra det liksom så, så lättillgängligt som möjligt för så många som möjligt. Mm. Det som jag uppskattar också
2: är att du upprepar en del saker. Jag har ju läst den perm till perm, men jag tror mm. att många kommer använda den lite mer som en uppslagsbok. Yes. Och då är det så här, då går du direkt i kapitel C eller så. Så att därför mm. så är det jättebra att, att man kan göra så utan att ha läst alltihopa och, och då missat hälften av det. Så att, nej men pedagogiskt upplagd, absolut. Mm. Och egentligen så vill jag börja lite bakifrån i boken. För jag vill veta hur, hur, hur beter man sig för att leva ett friskt liv länge.
3: Du pratar om det friska åldrandet. Mm. Ja, och alltså det är ju egentligen en extremt omfattande fråga för att det är ju egentligen ingen som sitter inne med det svaret så där med alltså bombsäkert, utan jag tycker ju att man ska ha sig själv som eh, kompass liksom, eller man ska försöka studera sig själv så ingående att man förstår vad det är man mår bra av och vad man mår mindre bra av. Och vad jag ser eh, ja, i min kontakt med personer jag föreläser och personer som skriver till mig på sociala medier och så, så är det just att den här kompassen kan vara lite trasig ibland så att man vet inte riktigt vad som får en att må bra och dåligt. Man vet inte riktigt vad, vilken kost man ska välja för att lyckas med om Att gå ner i vikt eller bygga muskler eller bara bli av med IBS eller tarmproblem och sådär. Så liksom, steg ett är ju egentligen att lära känna sig själv bättre först för att liksom skapa en, en karta över sitt egna välmående. Och lyckas man göra det så behöver man inte lyssna sådär jättemycket på vad andra säger utan man kommer ju ha det här inre kunskapen om vad det är man ska undvika eller vad man ska göra mer av och sådär. Så jag kan till exempel få frågor från, från kvinnor då eh, kanske på väg in i klimakteriet eller liksom mitt idé och sådär som, som, som känner att eh, de börjar lägga på sig och de känner sig desperata för att de vet inte riktigt hur de ska komma runt den här liksom viktuppgången som kommer plötsligt och man ska jag träna mer eller ska jag eh, dra ner på kolhydratern eller, eller vad ska jag göra liksom. Och, och jag förstår ju att eh, när förändringar, hormonella förändringar sker med kroppen så kan man känna sig lite handfallen att oj, nej, men, det här var jag ju inte beredd på. Men även i den situationen så behöver man studera, alltså, istället för den här panikinställningen, åh jag måste börja träna och följa någon ny diet. Så att liksom, försöka ta det lite lugnt där och börja studera sig själv, liksom, vad är det som händer i mig nu? Hur, hur sover jag? Hur, hur mår jag om dagarna? Eh, har jag börjat stressäta? Är det någonting i mitt beteende som har förändrats? Alltså verkligen börja observera sig själv. För om man lyckas observera sig själv eh, och man lyckas förstå vad det är man själv mår bra av och inte. Då kommer man att åldras väldigt bra och må bra hela tiden för att man kommer undvika de där liksom, största dikerna.
2: Om man då kommer vidare till det här, hur mycket individuellt, det här med kroppstyper, genetik och livsstil och anlag, alltså sånt som ger hintar om vad man då är för typ, både hormontyp och, och så att säga fysiologiskt. De, de här glider väl ihop antar jag, men, mm. eh, och, och då tänker jag också så här, som följdfråga, och hur mycket skiljer sig de här olika eh, typerna åt för att få ordning på den här, Oredan som så att säga ofta grundar sig i någon form av hormonstök.
3: Svaret på din förra fråga där med eh, det friska åldrandet. Det var kanske lite så där lite halvflumigt med att studera sig själv och liksom känna in hur man själv fungerar, vad man mår bra, vad man mår dåligt av och sånt. Men sen när det kommer till att kunna göra det så det är det bra om man har en, liksom ett visst hum av. Eh, till exempel hur man kan studera de yttre faktorerna på sig själv. Till exempel då det här med kroppstyp. Till exempel hur man är, var fettet sätter sig någonstans. Det är en väldigt enkel och konkret grej man kan titta på. Till exempel många kvinnor märker att de ökar i fettvikt på överarmarna till exempel. Eller på magen, eller på låren, eller rumpan, eller höfterna. Och fettet sätter sig inte var som helst av en slump. Utan det är ju liksom en hormonstyrd fettinlagring. Så där kan man ju då se bara på just hur fettet har satt sig. Eh, hur det är ställt med hormonerna till exempel. Och vi vet ju då ungefär hur en, hur en kvinnokropp ser ut. liksom En, en, en eh, hormonellt frisk kvinnokropp har fett på brösten, eh, höfterna, rumpan och låren. Och om fettet då har satt sig på till exempel magen att man har väldigt mycket fett på, på magen eller man har väldigt mycket fett på ryggen eller på överarmarna då kan man ana att de kvinnliga könshormonerna är lite ur balans de är troligen lite låga och har man då till exempel väldigt mycket fett på ryggen ja, då kan man anta att eh, man har lite för mycket testosteron lite för mycket manligt könshormon och eh, om man har mycket bukfetma då kan man anta att där ligger en... Eh, en eh, in, störning i insulin och blodsockerregleringen, eh, kanske har blivit lite för mycket snabba kolhydrater, kanske mycket bröd och pasta och ris, kanske mycket alkohol, det måste inte vara så men det är väldigt vanligt och, eh, och man måste också komma ihåg att alla människor tål inte allting eh, som jag sa då i, i början med det här med det friska åldrandet att det är så lätt att titta på alla andra, att jo men min kompis, hon kör ju den här dieten och hon har gått ner så mycket. Och den här andra kompisen, hon kör den här andra dieten och hon mår jätte, jättebra på det. Men när jag försöker göra samma sak så, så blir jag jättetrött eller jag mår jättedåligt. Eller jag går inte alls ner. Så att det är ändå så pass individuellt hur man svarar på olika livsstilar. Och det är basen för att det är så olika för att vi eh, har olika hormonell setup. Det är nummer ett. Och... Eh, de genetiska faktorerna spelar inte riktigt så stor roll som man kan tro utan det är mer eh, den, alltså den direkta hormonregleringen som spelar väldigt stor roll.
2: Och är den inte
3: genetisk utan är det något som vi själva stökar till? Ja, jag skulle säga att det är till allra största del någonting som vi själva stökar till. Ja. Och då,
2: med, du gav ju några hintar om vad man skulle kunna ha missbrukat om vi nu använder det om man har fått fett på magen. Men de här andra mm. delarna, vad, hur, vilka, de här yttre tecknen, vad, vad, vad är det ja. för inre oreda då?
3: Ja, alltså, sen en, en annan eh, hormonal obalans som är supervanlig bland eh, Kvinnor framför allt och sen kvinnor i runt där klimakterialen. Det är ju typ eh, sköldkörtelsjukdomar, hypotereos och Hashimoto's och sådär. Och då kan man ju uppleva till exempel att eh, inte bara att förbränningen går ner och att man kanske blir lite frusen och sånt utan också att håret blir tunna, tunnare, tunt och torrt och man kanske får väldigt svårt att få långa fina naglar och sånt. Och där är ju det, liksom, de viktiga hormonerna för att ämnesomsättningen ska fungera. De, där är de lite låga. Och det drar oftast med sig eh, könshormonerna också att man kanske blir då lite låg på, eh, på progesteron till exempel. Och, och det påverkar ju också humöret och, och, och var fettet sätter sig någonstans. Om man har, får plötsligt får låga kvinnliga könshormoner, då är det lätt att de manliga könshormonerna tar över och att de blir lite förhöja i relation till de kvinnliga och då kan man ju då märka att kroppen ser annorlunda ut helt plötsligt att nämen oj nu har jag den här stora magen eller oj mina överarmar de börjar bli lite fluffiga här vad är det som händer egentligen och det är just att de här hormonerna var på ett visst sätt under lång tid eh, kanske mellan 30 och 40 det var ganska stabilt eh, och sen plötsligt då eh, vid klimakteriet så Plötsligt händer någonting lite mer radikalt. Det kanske kommer binjur utmattning till exempel. Supervanligt kan, kanske kommer i samband med det. Eh, mycket stress i övriga livet. Kanske eh, de här sköddkörtelproblemen och så vidare. Och plötsligt har man liksom en helt, helt annan baseline för hur kroppen fungerar än vad man hade för fem år sedan eller tio år sedan. Och det kan vara ganska svårt att förhålla sig till. Men jag vill ju... Säger med mina böcker och mina texter och sånt att okej, okay, ta det lugnt. Det går att fixa. Det kan vara lite trickigt, men, eh, men det går att lösa det liksom.
2: Och du har ju nämnt en hel del yttre tecken nu på inre oreda. Och då ja. tänker jag så här, för att kunna fixa det här behöver man ju ha någon form av kunskap och vara medveten om, om en del hormoner jag förstår att vi inte kan gå igenom varje, för det är individuellt. Men kan man ändå tala om något hormon eller några hormoner som generellt
3: skapar mest ored eller är känsligast och hur man då fixar dem? Jag brukar ju prata väldigt mycket om insulin. Och insulinet har vi ju för att hantera blodsockersvängningar. Eller så fort vi äter någonting som höjer blodsockret så behöver kroppen frisätta insulin för att ta hand om det. Och insulinet är ett ganska så fettinlagrande anabolt hormon som man kan få väldigt mycket problem med och särskilt om man har då en väldigt eh, stor och frekvent insulinfrisättning så kan det bli så att de här insulinreceptorerna i kroppen blir lite trötta och man drabbas av insulinresistens och man behöver inte ha en komplett fullständig insulinresistens i hela kroppen, då är man oftast väldigt överviktig också. Och om alla organ i liksom hela kroppen är maximalt insulinresistenta då brukar man säga att man har nått sin absoluta toppvikt för att den individen kan absolut inte bli större. Då är, då är liksom All inlagring är maxad. Men långt, långt före man kommer dit så kan enskilda organ bli insulinresistenta. Och för lite yngre kvinnor så är det ju supervanligt då att äggstockarna blir insulinresistenta. Och det är en del i PCOS och ja, ofrivillig infertilitet. Men eh, sen så kan ju den här insulinresistensen också drabba tarmarna till exempel- det eh, ger sina problem och insulinresistensen kan drabba hjärnan. Eh, det är typiskt vad man kallar för ja, Alzheimer eller demenssjukdomar. Den insulinresistenta hjärnan. Eh, alla demenssjukdomar beror inte på det. Men det är liksom en, en möjlig liksom, förklaring till demenssjukdomarna. Eh, så att insulinet då har den här, liksom, en livsstil som tillåter ett väldigt... Ett väldigt svängande. Insulin brukar vara väldigt destruktivt.
2: Ja, alltså typ Ä småätande eller konstant ja. reta. Är det det du menar?
3: Ja, det är precis. Mycket småätande. Det här liksom, eh, kanske att man har liksom en godis på sig i handväskan. Eller man äter mycket frukt. Eller man eh, går och tar sig liksom ett knäckebröd hela tiden. Liksom, De små grejerna som i sig kanske inte är så jättefarligt. Men man kommer få liksom en blodsockerkurva som är väldigt svajig. Ja, jag förstår.
2: Den här insulinresistensen, är det det du skulle säga är grunden till många kvinnors ohälsa just runt klimakteriet? Ja, jag
3: tror det. För att jag märker ju att dels det, men sen också finns det ju då jag menar, de här kvinnorna som jag pratade om innan som, som märker en kraftig viktuppgång i samband med klimakteriet och får panik och känner inte igen sina kroppar och börjar någon slags diet och det blir plötsligt en, en himla stress i det här att få tillbaka kroppen som den var innan eh, kanske typ ja, äter väldigt lite kalorier eller äter väldigt lite naturliga fetter och sådana saker som egentligen spär på den hormonella obalansen särskilt då att man de, de, de kvinnliga könshormoderna är redan lite låga och man förvärrar tillståndet radikalt genom att Träna som en tok och eh, eh, ta bort liksom väldigt vikt, mycket viktiga näringsämnen och viktiga fetter och sånt. För det är ju från fett bland annat som våra hormoner får sina byggstenar. Ja, alltså den här
2: generationen som jag och många som lyssnar på det här eh, hör till. Vi är ju vana vid att man... Man ska komma i en klänning till helgen och då kör man ner tre kilo snabbt som tusan och, sen så, och det har funkat. Det funkade kanske ja. när man var 20 men det funkar inte längre och, och då blir man ju mm. ännu mer desperat och, och försöker ta till mer och mer drastiska eh, saker och så mår man bara sämre och sämre och sämre och sämre. Det blir ju mm. liksom en, en on cirkel för många. Ja, hur ska man då göra om man liksom inte trivs med de här extra kilorna? Nu finns det ju mycket annat i hälsa än vikt för, för guds skull. Mm. Alltså, det, men vi kan ju mm, ändå ja. ta
3: den till att börja med. Jo, det, det kan bli lite chattigt när man fokuserar på, för mycket på vikt. Och jag, jag vill egentligen undvika det, men samtidigt så är det ju väldigt mycket frågor som jag får som rör just vikt och som rör just typ vikt i samband med klimakteriet till exempel. att ja, men Vad ska jag göra? Nu har jag ju gått upp de här åtta kilorna nu, jag blir inte av med dem. Vad ska jag göra? Och jag brukar ju rekommendera en, alltså en låg kolhydratkost just för att ta hand om de här oönskade insulinsvängningarna och det tillåter kroppen att ta av fettreserven utan att man hela tiden går runt med ett högt insulin och insulin blockerar all fettförbränning. Och sen så brukar jag också rekommendera att till exempel då höja upp fettintaget lite grann från bra källor, alltså typ fettkött, fet fisk, ägg sådana saker så att kroppen får nog med byggstenar. Eh, och sen att till exempel då vara lite försiktig med för mycket eh, kaffe och koffein och sånt eftersom Eh, har man väl passerat klimakteriet så är ju eh, äggstockarna producerar ju då inte så mycket könshormoner längre utan det är ju mer binjurarna som man får ta över den rollen och binjurarna producerar ju också stresshormoner eh, som till exempel kortisol och noradrenalin och sådär och kaffe och koffein och andra stimulanter de får ju också känna eh, vi känner oss väldigt pigga och upppiggade och sådär eh, och det gör vi för att det stressar kroppen till att producera kortisol och noradrenalin eh, och, och när kroppen gör det så kan den då måste den tillfälligt stänga av produktionen av till exempel progesteron och DOEA som också produceras av samma organ som också produceras av binidjurarna eh, så det blir liksom lite konkurrens där mellan stresshormonerna ska vi överleva eller könshormonerna ska vi reproducera så eh, man kan märka det då, särskilt i lite så här känsliga åldrar som klimakteriet är och att drar man upp kaffet väldigt mycket, dricker väldigt mycket typ energidrick och man ska liksom träna och gå på spinningpass och liksom man blir liksom besatt av att öka sin förbränning så kommer det ha totalt motsatt verkan tyvärr.
2: 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Men du, jag, jag blir så fascinerad av det här med att, för att förr i tiden så sa man ju lite grann så här, ja men det gäller att hålla förbränningen igång så man får inte strypa intaget för då börjar du gå upp i vikt.
1: Mm -mm. Vad händer
3: med den gamla sanningen? Det är inte helt osant egentligen för att jag menar, går man runt och svälter så anpassar ju kroppen, kroppen anpassar ju sig till det också. Så att om man alltid ligger på väldigt låga kalorier och gör det liksom, eh, månad ut och månad in och år ut och år in. Jag menar, då, då kommer man ju upptäcka att till slut kan man inte äta som man kunde göra innan för att förbränningen har blivit liksom kroniskt sänkt. Ja, att försöka hålla igång systemet men jag menar med vad håller man igång det är det att hela tiden ta liksom, en, en knäckemacka eller liksom, en liten skål gröt, eller som får blodsockret att svaja upp och ner hela tiden eller underhåller man systemet med riktig mat liksom, med måltider som min frukost som jag berättade om innan liksom, som består av fem ägg eh, det är liksom <laughs> det, är lite, det, är så här, det kommer inte påverka det är väldigt mycket näring och energi men det kommer inte påverka mitt blodsocker för att i ägg så finns det ingenting som kan höja mitt insulin eller blodsocker. Så att det är liksom, ja, jag kommer hålla mig stabil tills jag blir hungrig igen.
2: Mm. Men jag att det är så fascinerande det här, för jag tänker ändå så här att när man ska börja nysta i en hälsoförbättring. Mm. Och, och det här man ska titta på sig själv och man ska titta på symptom och, och, och så där. Hur, hur, hur gör man
3: Ja, ja, dels så det vi pratade om för en liten stund sedan det här med kroppstyper. Där kan man ju bara ställa sig framför spegeln och studera sin kropp till exempel. Att okej, okay, har jag väldigt mycket bukfett nu helt plötsligt? Okej, okay, men då kan jag anta att mina kvinnliga könshormoner är lite låga och jag har alldeles för mycket insulin i kroppen. Um, eller man då tittar på hur, hur är håret, har jag, har jag fått mycket tunnare hår helt plötsligt, känns det torrt och sprött, hur ser mina naglar ut um, liksom hur ser min hud ut, så den liksom är den torr, är den fet har den blivit väldigt rinkig plötsligt uh, och sen också då hur, jag menar att vara lite medveten om typ toalettbesök och sånt, så jag menar både typ Vaknar jag mitt i natten och behöver kissa tre, fyra, fem gånger. Det är också ett sånt där lågt östrogentecken tecken um, Och det är också, kan också vara problem, att man har problem med sitt blodsocker. Att man har väldigt svängande blodsocker även under natten. Kanske på, liksom, på väg in i prediabetes. Um, och sen också såklart liksom, avföringsvanor och sånt. Och hur ser det ut? Det som, kommer, det som ligger i toalettstolen liksom. ser, det, ser det normalt ut? Um, är jag väldigt förstått? Liksom, oj, hade det nu gått en vecka sedan jag var på toa senast ja, det, det är ju, och då är ju oftast sköldkörteln ansatt om man har sådana otroliga problem att få gå på toa att man behöver till exempel ta till medel, att man alltid är på, på medel som vissa är liksom. och det är ju ett varningstecken då till exempel.
2: Men du, det här med att östrogenet sjunker vi har ju så att säga inget val det blir ju så när man kommer i, i klimakteriet ja. Absolut,
3: ja, absolut, så är det. Men jag vill mena att den här övergången inte behöver vara så dramatisk som den ibland är för vissa människor. Eh, vissa lider ju inte överhuvudtaget och andra mår jättedåligt och eh, det är allt möjligt konstigt händer samtidigt. Och jag menar att det är liksom ingen slump i vilket av de här lägrena som, som man hamnar i om det är så att man kan... Man kan genomleva det och, och det går bra om man mår bra och man liksom känner igen sig själv genom hela liksom processen eller om man är en av dem som då bara kraschar totalt och ett, det kommer liksom en, en, en rad andra hälsoproblem på posten samtidigt. Det, det du säger nu egentligen är att de som har starka
2: klimakterie alltså symptom och mår dåligt mm -hmm. under klimakteriet behöver börja gå och titta på andra delar. Man ska inte bara liksom kasta sig iväg och skaffa hormonersättning. Det är lite så här som det har Hilde Löfqvist som ju är en gynekolog som har varit som jag har högsta förtroende för hon har ju varit med flera mm. gånger. Hon säger det är lite grann som att så i en eh, utfattning utarmad jord. Det det går liksom inte mm. att komma runt att man så att säga, måste ta ett, ta ett eget ansvar. Men det finns ju läkemedel för det mesta och du är ju väldigt mm. starkt för att man ska försöka reda ut grunden och inte bara gå på symptondämpning. Och då tänker jag så att vården i det här landet är ju absolut inte riggad för det här. Så jag, jag tänker
3: att man liksom, det här stora ansvaret som man har själv, det kan kännas lite övermäktigt. Ja, absolut. Jag håller helt med om det. Det är det är för mycket ansvar på individen nästan, och det är lite för lätt att gå till läkaren också och bara få någonting utskrivet. Det är, det är ganska liksom billigt och enkelt att gå till vårdcentralen eller liksom gå till gynekologen om man får en tid, och sen så får man något piller, och man tänker att ja men okej, men nu har jag gjort, nu har jag gjort mitt. Det här var vad läkaren gav mig och nu ska de här problemen förhoppningsvis vara under kontroll. Men så funkar det ju inte riktigt utan har man då hamnat med stora hälsoproblem så, så blir det ju tyvärr så att man måste ta en hel del ansvar själv för att återställa det. Och det kan ju vara så himla svårt att veta vad tusan man ska göra. För då har man gått där liksom hela livet och trott kanske att man har gjort ungefär så som alla andra gör och... Ungefär ganska, skött sig ganska bra och så har man liksom inte alls gjort det utan det har ju blivit helt fel och, då, och, och det är ju mycket skuld och skam och sånt i det också att man, man okej okay, men det här som jag trodde på det, det funkade ju inte och nu har jag ju blivit nu mår jag ju dåligt, vad ska jag göra nu och så, där. Och så, fel, och så är det svårt att hitta Vettig och bra information, och man får inte liksom ingen sån här livsstilshjälp från sjukvården, utan där är det ju bara snabbt en diagnos och sen medicin. Så att det, jag förstår verkligen att folk känner sig väldigt fast. Liksom. Det är ju väldigt individuellt vad man behöver. Jag menar, vissa kommer känna igen sig till exempel, titta på sin kost för att de vet med sig att, okej, okay, jag vet att jag äter för mycket söt saker och jag vet att jag, jag kan inte riktigt kontrollera. Eh, mitt, mitt matintag, det, det blir inte bra liksom. jag behöver fixa det, det är många som känner igen sig i det, vissa vet att de kanske dricker lite för mycket alkohol det blir lite för mycket vin och även om typ rövin och sånt, det anses ha väldigt mycket hälsoeffekter så kan det bli för mycket av det goda och det har då såklart negativa hormonella effekter och sen så givetvis eh, hur mycket man rör sig. Jag menar, vissa tränar för mycket, andra tränar alldeles för lite. Vissa känner igen sig i det här att de borde träna men de kommer inte till skott. De vet att de är för passiva. Så att liksom om människor då börjar studera sin egna livsstil och försöker vara väldigt objektiva i det och, och sanningsenliga och liksom sig själva lite så då kan man komma ganska långt för att många vet om sina svaga punkter och kanske blunda lite för det tänker att ja, ja men jag är ju, i alla fall inte, det är ju i alla fall inte så illa, eller jag är i alla fall inte så tjock, eller jag är i alla fall inte jag har i alla fall inte så mycket dåliga vanor som den och den kompisen, eller jag röker i alla fall inte så man kan alltid liksom ursäkta sig själv, till att, ja men så illa är det väl inte, men det är ju just exakt de grejerna som man redan vet om som man behöver fixa Ja,
2: jag tänker det är så spännande när du säger det, för att kan ha en tendens att skylla på klimakteriet. Ja, ah, men det är nog för att det är klimakteriet. Det är klimakteriets fel. Det är inte mitt fel. Utan det är den här mm. förbannade övergången som nu stökar till allting. Och det kommer försvinna om ett par
3: år. Och det är mycket möjligt att det... Alltså jag menar, oftast så det blir det bättre. Liksom, eller, så, eller, bli, eller så blir det sämre. Det beror ju helt på vad man har för inställning. Många blir väldigt motiverade att ta tag i, i sin livsstil. För de blir lite chockerade av den här övergången. Oj, vad händer nu? Och då får den motivationen som kanske saknats innan. Så det är så himla olika vad folk behöver höra. Och vad folk vad som är det egentliga problemet.
2: Mm. Eh, du pratar ju en hel del om vanor och skapa sig. då Om man nu blir peppad av att lyssna på det här. Vilket jag hoppas man blir. Eh, så, så talar du ju mycket om att... Så här att det tar 18 månader innan man kan se vad en förändring faktiskt
3: ger. Det jag säger med 18 månader och sånt är om man ska verkligen lägga om sin livsstil radikalt. Om man går till exempel från att vara väldigt överviktig till att vara en fitt och vältränad person. Det går liksom inte på några veckor eller ens på några månader utan det kräver liksom en ganska lång dedikerad period. Men sen att bara liksom testa en ny livsstil, testa en ny diet, då ser, kommer man ju se effekter ganska snabbt. När jag själv la om min diet till liksom en låg kolhydratkost för över tio år sedan, då märkte jag ju effekter redan efter, jag tror att det var inte ens två veckor, så kände jag att oj, det här var ju någonting som min kropp verkar gilla. Och, så, och det sporrade mig till att fortsätta. Så att just bara få för se förändringar och liksom när man börjar så själv observera och studera sig själv och sin livsstil och sånt så, så behöver det inte ta så himla lång tid att bli bättre men just att bli radikalt, eh, få liksom en så radikal transformation det behöver liksom lång dedikerad tid.
2: Mm. Och då behöver man ju några nycklar för hur man lyckas med sina mål och då vill mm. man ju ha den här snabba utdelningen och man vill ju på något sätt... Eh, jag tänker också att det är klart att det är underbart att tänka, ja ah, du kommer må så mycket bättre. Men det är så svårt att relatera till om man inte känner att man är där. Om man känner sig att man är väldigt långt bort.
3: Ja, alltså det gäller ju att hitta den där inre motivationen. Och eh, se att det kanske inte behöver vara så himla svårt att göra bra livsstilsval. Att man kan börja i liten skala. Det är ju väldigt många som, och även jag själv som fokuserar väldigt mycket på kost och träning. Men som inte nämner sömn och återhämtning och det kan ju vara lättare steg att ta till exempel att fundera på hur ser min återhämtning ut hur ser min sömn ut får jag tid för mig själv vissa är väldigt så där, engagerade i att hjälpa alla andra hela tiden eller finnas för familjen väldigt mycket eller alltid vara i väg på olika sociala grejer och liksom glömmer bort den här egen tiden och får liksom ingen nedvarvning och därmed kanske då försämrad sömn för att kroppen får aldrig någon chans att vara ner hur vi sover och hur mycket vi sover det påverkar ju också den hormonella hälsan för att under natten så frisätts viktiga hormoner i kroppen som bara kan frisättas då för att de är liksom cirkadiskt styrda de är styrda av dynsrytmen så att får man en väldigt kort sömn eller väldigt dålig, väldigt, alldeles för lätt sömn då kommer man också få ett värre klimakterie till exempel och mycket svårare få gå ner i vikt och det är ju en grej som man skulle kunna börja med som inte är så hög tröskel.
1: Mm.
3: Du,
2: gör är nyfiken för mycket här faktiskt för egen del. Jag mm. äh, tycker att det är väldigt eh, svårt, jag jobbar ju mycket hemifrån och då blir det, det här, det är någonstans där på eftermiddagen mellan lunch och middag som det där suget kommer och då är det, går jag i skåpen och eftersom jag känner mig själv så finns det inte så mycket smaskigt att äta där som mm. innehåller socker. Eh, så då är jag i nötpåsarna och jag vet ah. att du eh, nöt och frön är någonting som du inte är en fan av men det är ju någonting som vi hela tiden får höra att det är så bra fetter och det är bra att hålla sig mätt och det är en bra snack för inga socker. inget
3: mm. socker. Ja det är ju delvis sant, det är ju ett bra snack för att det är inget socker och just ja, jordnötter och cashewnötter, macadamianötter, mandlar och sånt där, de, de höjer ju inte blodsockret så att de, de kommer ju inte ge det här. Eh, hoppande blodsockret och insulinet och, och sådär som vi pratade om innan så att ur det perspektivet så är liksom nötter ett bättre alternativ men vad jag eh, vänder mig emot med en stor typ nöt- och frökonsumtion är ju att nötter och frör innehåller väldigt mycket omega-6 fettsyror och i kroppen eh, och i maten så har vi ju omega-3 och omega-6 bland annat eh, som, eh, som påverkar inflammationsfett graden och inflammationsprocesser i våra kroppar och där kan man förenklat säga att omega 3 fettsyrorna de hämmar inflammation medan omega 6 fettsyrorna de driver på inflammation. Det blir väldigt skev balans mellan omega 3 och omega 6 och där är det ju då ett problem att lite äldre personer har oftast lite mer inflammation i kroppen särskilt lite eh, mer inflammation och lite eh, mer problem med sina tarmar och sånt och då, om man känner igen sig i det så kan det vara en idé att se över sin nöt- och frökonsumtion om man äter väldigt, väldigt mycket nötter, väldigt mycket eh, nötsmör eller väldigt mycket eh, fröer på filen eller liksom fröknäckar och sånt. Då kan man behöva liksom, eh, ta en liten paus där. Du Martina, vi ska runda av det här. och jag är, ja.
2: så, Du har så mycket spännande saker att säga så jag har svårt att, att egentligen sluta för det blir liksom det ena ger bara nya frågor, nya frågor. Med tanke på den här utgångspunkten vi har här med alla kvinnor som är eh, någonstans 40 plus som är merparten av de som lyssnar här. Har du ja. något sånt där liksom, riktigt
3: bra som du vill skicka ut? Det jag är inne på mycket nu det är ju det här med att bevara den hormonella hälsan och att ta bort dåliga vanor som försämrar eh, hormonnivåerna, alltså framförallt då våra kvinnliga könshormoner. Och då, då vill jag ju verkligen slå ett slag för att eh, vara lite mer försiktig med sin eh, kaffe- eller koffeinkonsumtion eh, och allting som, som stressar kroppen. så alltså, då menar jag inte bara... Eh, inte bara mental stress utan också metabol och fysiologisk stress. Så att man tänker att en stressad kropp kommer, ha, kommer vara sänkt. Den kommer vara lite mer inflammerad och den kommer ha lite sämre hormonella förutsättningar. Den kommer vara lite mer benägen att lagra in fett och den kommer ha eh, liksom lite förtryckta könshormoner. Och i, i det här stressen då, frekvent alltså hysteriskt kaffedrickande där det blir kopp på kopp på kopp på kopp alltså en liten kopp kaffe liksom per dag eller liksom kaffe på förmiddagen kommer ju de flesta undan med men när det blir liksom en kopp i timmen hela dagen eller liksom när det blir väldigt mycket viktminskningsfokus med väldigt mycket konditionsträning mycket stress, ingen återhämtning dålig sömn, så att det är just den här stressbiten som jag har börjat prata om mer och som jag verkligen skulle vilja eh, ja, typ ta upp mer. Det, det spelar verkligen, verkligen stor roll, det här med liksom mm. sömn och, och stress.
2: Ja, just det där. men Det tycker jag är viktigt och jättebra att du säger. För stress, det sen men jag är inte stressad, säger väldigt många. För man kanske ja. inte är mentalt stressad, men det betyder inte att man inte är stressad. Och jag tänker också det här med, det har vi pratat många gånger om i Klimakteriepodden, att själva klimakteriet i sig är en stress på kroppen på grund av den hormonella omställningen. Så det tycker jag var jättebra ja. att du skrev upp. Ja, tack. Vad bra. Ja, Ja men Martina, gissas. Det, nu har du så att säga, varit med här i fyra gånger. Men jag hoppas att vi kanske får anledning att prata med dig igen. För det är många som uppskattar dig som gäst. Och jag är jätteglad för att du ville vara med här idag. Tusen tack. Ja.
3: Tack så jättemycket. Det var jättetrevligt som vanligt. <laughs> ja bra, tack.
2: Vill du läsa mer om och av Martina så kolla in hennes blogg och läs mer av hennes bok. Länkar hittar du som vanligt på klimakteripodden.se och klimakteripodden på Facebook. Vad passar bättre än att fortsätta tala om hormonbalansering efter det här avsnittet i nästa i avsnitt så får du höra Maria Karlsson som ska ge oss en superspännande kunskap och insikt om kopplingen mellan hjärnan och tarmen och vad den senaste forskningen säger. Det vill du inte missa. Så välkommen tillbaka och sköt om dig så ser jag fram emot att ha dig som lyssnare snart igen. Stort tack för idag. Hej då!